0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. 17 grudnia, a więc już za kilka dni wybory parlamentarne w Serbii, przyspieszone po tym jak poprzednie odbyły się wiosną zeszłego roku. W tych poprzednich wyborach te parlamentarne były połączone z prezydenckimi. Prezydenckie wygrał Aleksander Vučić już w pierwszej turze. Również jego ugrupowanie SNS wygrało tamte wybory parlamentarne. Tymczasem po niespełna dwóch latach mamy kolejne. No i o tym dla dlaczego kolejne wybory parlamentarne są Serbii potrzebne, będę dzisiaj rozmawiał z Martą Szpalą, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie.
1: Również witam wszystkich.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No dobrze, skąd te przyspieszone serbskie wybory?
1: W zeszłym roku jeszcze też były w Serbii wybory lokalne, więc to jest... Tak, praktycznie... to było potrójne, potrójne, potrójne zwycięstwo Vučića
0: wówczas, nie tylko prezydenckie, ale również parlamentarne i lokalne, rzeczywiście.
1: Tak i było to, można powiedzieć, zwycięstwo totalne, ponieważ partia rządząca, serbska partia postępowa prezydenta Vučića wygrała, on wygrał sam osobiście wybory prezydenckie, wygrała wybory parlamentarne i tak, tak naprawdę wygrała wszystkie, wszystko, co było do wygrania w wyborach lokalnych, czyli rządzi we wszystkich gminach, które są w Serbii. No więc nie ma tutaj opozycji nigdzie na żadnym poziomie władzy. No i wydawałoby się, że po takim sukcesie po co nam kolejne, kolejne wybory. Ale wybory w Serbii ogłaszane są regularnie. To są przedterminowe wybory, bo to służy różnym rzeczom tej, tej partii władzy. Właśnie pewnym nowym jest to, że po raz pierwszy mamy nie tylko przedterminowe wybory parlamentarne. To są już czwarte przedterminowe wybory parlamentarne, odkąd SNS doszedł do władzy w 2012 roku. SNS, ale...
0: czyli partia prezydenta Vučića. Tak,
1: ale są to też wybory lokalne. Mamy wybory w 66 gminach, w tym w stołecznym Belgradzie, więc mamy właśnie tutaj jeszcze te wybory lokalne lokalne dodatkowo. Wybory w Serbii odbywają się wtedy, kiedy to pasuje partii rządzącej. Więc to nie jest tak. No jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że w takich powiedziałbym systemach demokratycznych no wybory przeterminowe najczęściej odbywają się wtedy, kiedy rozpada się koalicja rządząca. Są jakieś konflikty, tarcia międzypartyjne. I wtedy... Nie da się
0: sformować nowego rządu. Następują tak. przyspieszone wybory, bo innej możliwości nie ma.
1: W Serbii wybory ogłasza się wtedy, kiedy to pasuje prezydentowi. I to jest albo w takich momentach, kiedy partia akurat właśnie bardzo mocno zwyżkuje, coś jej się udaje. I wtedy właśnie ogłaszamy wybory przedterminowe, żeby zdyskontować te sukcesy. Albo wręcz przeciwnie, kiedy partia traci i w perspektywie jest utrata popularności, a władza potrzebuje silnej legitymizacji, nowej legitymizacji. No więc wtedy też ogłaszamy wybory i to jest ten drugi przypadek. To znaczy... Czyli
0: partii władzy ostatnio nie idzie, sondaże spadają i Aleksander Wucic widzi w tym, no właśnie co, ostatni moment, żeby... Zdyskontować jeszcze tą popularność, którą ma, czy szansę na to, żeby zmobilizować wyborców, żeby jednak go popierali, zahamować te spadki?
1: Po pierwsze wybory w Serbii nie są równe i nie są demokratyczne. I to już jest tak od dawna. Więc te wybory się też organizuje po to, żeby pokazać społeczeństwu, nawet jeżeli ono jest niezadowolone i sfrustrowane, i pewnie będziemy rozmawiać o tym dlaczego, to, że władza jest silna. E, natomiast no, czemu władza jest silna? Władza jest silna, bo właśnie gra na nierównym boisku. Znaczy można powiedzieć, że z jednej strony mamy opozycję, która ma... Sześciu zawodników i boisko, które jest na, na górce ustawione, więc ta piłka zawsze spada, spada do, do bramki. Jej bramki do bramki opozycji do bramki opozycji i zdecydowanie to, jaką ma przewagę partia Wcicia, no to powoduje, że opozycja czy osoby, które się sprzeciwiają czy krytyku, są krytycznie nastawione do obecnego rządu, mają zadanie bardzo utrudnione. A partia dysponuje tak naprawdę całym aparatem państwowym, kontroluje w dużym stopniu gospodarkę, kontroluje też media. W związku z tym, odnowa takiego mandatu jest dla niej, powiedziałabym, paradoksalnie bardziej łatwiejsza, ponieważ w Serbii wybory kiedyś. Jeszcze kilkanaście lat temu mówiono często, często mówiono o fałszowaniu wyborów, no czy dosypywaniu wyborów do urn. Teraz się już tak nie robi w tych nowoczesnych systemach nieliberalnych. Robi się w ten sposób, że tak naprawdę te wybory się wygrywa o wiele wcześniej niż obywatele idą do urn. Przede wszystkim dlatego, i tak jest w przypadku Serbii, że partia rządząca to jest taka właśnie bardzo dobrze naoliwiona machina do wygrywania wyborów, czyli dyscyplinowania wyborców i kontrolowania społeczeństwa.
0: Czyli to nie jest tylko machina propagandowa, to nie jest tylko przewaga y, na przykład partii rządzącej w mediach, to jest też szereg takich czynników, których Gołym okiem nie widać, można powiedzieć.
1: To prawda. W Serbii, ja to często powtarzam, yy, często się mówi, że yy, jedno miejsce pracy to jest pięć głosów, bo to najczęściej głosuje cała rodzina i tak właśnie jest. To znaczy ta, ten, taki, ten taki mechanizm partyjny. Do partii yy, rządzącej w tym momencie należy 800 tysięcy obywateli. Serbia liczy 6,5 Miliona mieszkańców, czyli to jest ponad 12, tysięcy, 12 społeczeństwa, wliczając w to dzieci i starców, więc to pokazuje, jak tu po prostu, żeby dostać pracę w Serbii, należy nale, należy należeć do partii. Jeśli chodzi o takie właśnie współczynniki, to, jest to są to lepsze wyniki niż, niż miała Partia Komunistyczna. I tak naprawdę w związku z tym, że gospodarka też jest bardzo, pod bardzo dużą kontrolą państwa, to są wciąż jeszcze bardzo duże zakłady państwowe, albo oligarchów bliskich władzy, to jest taka albo nowa oligarchia wytworzona przez, to, przez te rządy, albo to są ludzie, którzy właśnie przestawili się i sympatyzują, sympatyzują z rządem, to po prostu jeżeli ktoś się sprzeciwia rządowi, to nie ma szans na pracę, To jest bardzo dotkliwe, szczególnie w małych miastach, gdzie to jednak... Sektor publiczny generuje, generuje te miejsca pracy. Tak samo jeśli chodzi o właśnie jakieś kontrakty rządowe, lukratywne. Można o tym zapomnieć, jeżeli się nie gwarantuje pewnej liczby głosów na partię rządzącą. Więc właśnie jest taki system, który ma to zapewnić. W Serbii jak się idzie do głosowania to trzeba sfotografować swój dowód z kartą do głosowania, żeby pokazać na kogo się głosowało, a jeśli się tego nie zrobi to ma się różne problemy. Różne problemy też ma się, jeżeli na przykład się jest odbiorcą pomocy społecznej. Pomoc społeczna też zależy od tego, czy, czy właśnie jest się lojalnym, lojalnym wobec partii. Więc Ale do jest... komu
0: później się przedstawia te dowody właściwego głosowania?
1: Komórkom partyjnym lokalnym tak naprawdę. No więc jest to taki cały system, żeby generować te wybory. Mamy też po prostu bardzo czasami ciekawe wyniki wyborów, gdzie na przykład na partie mniejszości pojawiają się głosy w miejscach, gdzie tych mniejszości nie ma, w, na przykład w wioskach, w których były ogromne protesty i widać sprzeciw wobec partii rządzącej z różnych powodów. Wygrywa ta partia rządząca. No więc są tutaj różne cuda, że tak powiem, nad urną i te naciski na wyborców są bardzo mocne i po prostu w takiej sytuacji serbskiej, gdzie nie wszyscy mają Oh good perspektywy, szczególnie jak mieszkają poza Belgradem, no to jest to system, system bardzo skuteczny. Druga rzecz, o której też powiedziałeś, to są oczywiście media. I teraz też my czasami mówimy, że no, żyjemy w czasach internetu, no jednak jest wciąż tak, że to telewizja i gazety są tym nośnikiem naj, najpopularniejszym informacji w Serbii. Również
0: dlatego, i to pewnie nie jest tylko serbska charakterystyka, że często głosują ludzie starsi chętniej niż młodsi, a to raczej starsi wyborcy chętniej korzystają właśnie z tych mediów tradycyjnych.
1: To prawda i to też jest tak, że w Serbii w tym momencie nie ma żadnych mediów y, ogólnonarodowych, ogólnodostępnych, y, które nie byłyby przychylne rządowi. Nie ma też żadnych mediów drukowanych, y, które byłyby krytyczne wobec rządu, które byłyby dostępne poza Belgradem. Y, są sieci y, powiedziałabym informacyjne, jak na przykład telewizja N1 powiązana z amerykańskim CNN, które są dostępne, ale tylko w sieciach kablowych. I tak samo też niektóre dzienniki takie opozycyjne, czy, czy w jakiś tam sposób próbujące wciąż uprawiać dziennikarstwo, no one też są dostępne tylko i wyłącznie w niektórych kioskach w Belgradzie. Więc ten dostęp do informacji, szczególnie na prowincji, jest bardzo ograniczony. Natomiast no, propaganda ta medialna, ona przedstawia prezydenta Vučića jako... Zbawce Narodu, jest to pudrowanie rzeczywistości. Są ciekawe badania o pierwszym okresie kampanii, gdzie się okazuje, że partii rządzącej poświęcono 79% czasu antenowego. O opozycji mówiono tylko mniej więcej przez 19% tego czasu. I co więcej, 77% informacji o opozycji było negatywne. No więc mamy z jednej strony bardzo pozytywny przekaz, y, przekaz o rządzie, a z drugiej strony mamy właśnie krytykę, krytykę opozycji. To pokazuje tą ogromną przewagę medialną y, partii, która właśnie ma tutaj... Tuby propagandowe, żeby przedstawiać swoją, swoją rzeczywistość.
0: To co rysujesz, to nie jest nawet nierówne boisko, bo czasem mówi się o, nie, o wyborach na nierównym boisku. To jest rzeczywiście boisko zbudowane na zboczu dosyć stromej góry. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy w ogóle patrząc na te serbskie wybory mamy prawo rozważać taki scenariusz, w którym zwycięży opozycja, bo wydaje się to prawie niemożliwe, jeżeli nie mają po swojej stronie ani mediów, ani tego społecznego, powiedzmy, systemu, a jeszcze do tego to partia rządząca wybiera datę wyborów, tak by sprzyjało to jej interesom.
1: Ja bym powiedziała, że jesteśmy naprawdę w takim ciekawym momencie, jeśli chodzi o Serbię, bo te wybory zawsze były takie, że właśnie... Ludzie głosują, a, a o kto, tym, kto wygra, decyduje włóczyć, czyli prezydent. Trochę jest teraz tak, że w Serbii bardzo narasta niezadowolenie społeczne. I ona narasta z kilku powodów. Przede wszystkim, i to jest taki prozaiczny powód, który widzimy wszędzie dookoła, to jest sytuacja gospodarcza. W Serbii mamy do czynienia z bardzo wysoką inflacją, szczególnie jeśli chodzi o ceny prądu, tych takich, powiedziałabym, kosztów życia związanych z... Zapewnieniem sobie miejsca do mieszkania. E, prąd, gaz, e, to wszystko bardzo wzrosło w ostatnich czasach. E, Wzrosły też koszty w ogóle mieszkań. Ten kryzys mieszkaniowy też w Serbii jest obecny. W Serbii przede wszystkim dlatego, że tam napłynęło bardzo dużo migrantów z Rosji i to też podbiło bardzo ceny w stołecznym, w stołecznym Belgradzie. To też jest kwestia tego, że nieruchomości są takim dobrem spekulacyjnym, no więc te ceny mieszkań. Nie, poszły bardzo w, w górę i właściwie trudno jest teraz bardzo coś wynająć w Belgradzie za jakąś taką cenę odpowiadającą yy, średniej pensji. Bardzo drożeje też żywność i to też jakby uderza w to społeczeństwo, które jest wciąż bardzo biedne, no bo to jednak właśnie żywność i, i, i właśnie mieszkalnictwo to są te, te najważniejsze pozycje w budżecie. Jednocześnie
0: uderza w wizerunek prezydenta Wucicza i jego partii, czyli tych, którzy dostarczali Serbii tego sukcesu gospodarczego, czy przynajmniej takim sukcesem gospodarczym się chwalili.
1: Tak, i to jest właśnie ten problem, że Włócznik zawsze budował swoje, powiedziałabym, swoje poparcie, czy mobilizował swoich wyborców, bazując na takich, powiedziałabym, trzech elementach. Pierwszy element to jest właśnie dobrobyt, drugi to jest bezpieczeństwo, a trzecie to jest silna pozycja Serbii na arenie międzynarodowej. I teraz, jeśli chodzi o ten dobrobyt, to właśnie jest tak, że te Faktycznie, lata jego rządów to jest stały wzrost gospodarczy Serbii, Stłatę się Gospodarcza w Serbii poprawiła, bezrobocie spadło o połowę, pensje rosły, no poprawiało się, szczególnie to było widać na tle takich chudych lat 90., które były tragiczne w przypadku Serbii, ale też 2000, gdzie Serbia przechodziła przez taką bardzo gwałtowną transformację, którą my pamiętamy z naszych lat 90., w przypadku Serbii to, były, to było trochę opóźnione w związku z autokratycznymi rządami Miloševića w latach 90., więc właśnie duże prywatyzacje. Upadek zakładów państwowych, bardzo wysokie bezrobocie. No więc te lata faktycznie się mieniły jako taka złota era rozwoju gospodarczego. Sprzyjało też te, sprzyjała też temu duża migracja. Co to też powodowało, że z jednej strony te tak powiem, czeki do domu, które też jakby są elementem budowania znaczy dochodów, bo to w, samej w Serbii rosły. No i właśnie poprawiało się. Teraz od, COVID, od właściwie epidemii COVID ta sytuacja jest taka, powiedziałabym, bardzo niestabilna, y, gospodarcza. No a wojna na Ukrainie, która właśnie przyczyniła się do tych wzrostów cen dodatkowo, no to, to już jakby tą spowodowała do jakby do gwałtego, gwałtownego wzrostu cen. jednak wciąż jest tak, że właściwie inflacja w całej Europie spada, w Serbii jest najwyższa w Europie, spada zdecydowanie wolniej. Mieszkańcy też zwracają uwagę na to, że ceny w Serbii są zdecydowanie wyższe niż w sąsiednich krajach, co też jest związane właśnie z systemem wuczycia, który jest trochę oparty na tym, że przychylni władzy, yy, biznesmeni kontrolują import do tego kraju i dodają swoje narzuty. No więc faktycznie te ceny są, są trochę wyższe w tym kraju niż w krajach sąsiednich. No i to powoduje dużą frustrację społeczną. No a też wiemy z badań, że paradoksalnie jakby to niezadowolenie nie wybucha w tym momencie, kiedy ten kryzys jest największy, tylko kiedy trochę się poprawia, a później się pogorszy. No więc jakby Serbowie mieli taką opcję, że jest coraz lepiej, coraz lepiej, a nagle... I nagle, nagle drugi rok
0: jest coraz gorzej, coraz gorzej i jeszcze jest dość żywe wspomnienie tego momentu, kiedy było lepiej. No dobrze, dobrobytu Wucic nie zapewnia, przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim zapewniał dalej, czyli jeden z tych, wcześniej, czyli jeden z tych filarów jego władzy się chwieje.
1: Bezpieczeństwo. To jest, to jest kolejna rzecz. Dlaczego też mówimy może o Wuciciu, ponieważ z jednej strony to jest oczywiście partia, ale powiedziałabym w Serbii jest trochę tak, że państwo to ja, a partia na pewno to ja. To znaczy w wyborach też ta partia gdzieś znika, mimo że to są wybory parlamentarne, to jednak one są przede wszystkim oparte na samej osobie prezydenta. To on prowadzi kampanię, on firmuje swoim nazwiskiem listę i do Parlamentu Narodowego, i do wszystkich jakby rad gminnych. Tam nie ma znaków partyjnych, nie ma odwołań do partii. To jest po prostu Aleksandar Vucic, Serbia nie może dać stanę, czyli Serbia nie może się zatrzymać. Tak, Musimy utrzymać ten... Krótko mówiąc
0: plebiscyt nad prezydentem. Tak.
1: No i właśnie to jest taka kwestia, że on też budował, to jest taki wizerunek ojca narodu, który, budu... który gwarantuje bezpieczeństwo swoim obywatelom. Bezpieczeństwo chroni tych obywateli przeciwko zagro... przeciw zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. I że to też była taka, taka narracja, która miała na celu tak naprawdę zniechęcać w ogóle obywateli do polityki. Polityka jest brudna, nie powinniście się tym przejmować, ja jestem waszym ojcem i ja będę się tutaj zajmował tym, żebyście wszystko mieli zapewnione, tak? mąkę w sklepach i po prostu, żeby nasza armia była silna i żeby, żeby było bezpiecznie. Jakby utrzymywaniem też takiego, bo to też jest jakby powiązane z takim utrzymywaniem też Serbów w poczuciu zagrożenia, tak, no bo jeżeli ma być bezpieczeństwo, to jednak musimy, to znaczy, że naród potrzebuje tej ochrony przed kimś. I to było też takie, w Serbii to się nazywa wojny weekendowe, czyli takie doprowadzanie do jakby takich... Yy, periodycznych wzrostów napięcia, szczególnie w stosunkach z sąsiadami, gdzie po prostu... Szczególnie w stosunkach z Kosowem? Oczywiście. Kosowo zawsze jest taką, takim takim problemem i ważnym, ważnym elementem serbskiej polityki, który zawsze można odpalić i jakby jakiś tam incydent sprowokować, więc takie incydenty prowokowano na różnych polach. No i jakby wtedy serbskie media były takie najpierw pełne takich informacji o budowaniu napięcia, zagrożenia, tak, że Serbom grozi ludobójstwo, że tutaj są lincze. Natomiast jakby no, prezydent Vucic będzie ich bronił bronił przed tym. I ta narracja się zaczęła trochę sypać w maju w tego roku, kiedy w Serbii doszło do dwóch strzelanin. Ta Jed narracja
0: rozumiana szerzej, nie tylko jeżeli chodzi o te incydenty graniczne, ale też takie bezpieczeństwo, które prezydent zapewnia swoim obywatelom, czy to pochodzące z zewnątrz, czy to pochodzące z wewnątrz.
1: Tak. Ponieważ w dwóch strzelaninach zginęło 19 osób a właściwie powinna powiedzieć dzieci i takich nastolatków albo młodych dorosłych, więc to jest jakby coś, Serbowie są narodem rodzinnym, ale zresztą takie tragedie zawsze wstrząsają każdym krajem. To przede wszystkim podważyło taki wizerunek obecnej władzy jako tej, która, która gwarantuje Serbom bezpieczeństwo. Okazało się, że właśnie nie, że Serbowie są zagrożeni, to nie bynajmniej właśnie z Kosowa, ale tak naprawdę... To zagrożenie wynika ze środka i wynika z tego, że z takiej właśnie bardzo ostrej, polaryzacyjnej, pełnej agresji retoryki, która płynie z mediów rządowych, która jest stosowana w grach politycznych. Płynie też z niekompetencji, ponieważ właśnie jeżeli mówimy tutaj o tym systemie zawłaszczenia państwa, to też jest tak, że no właśnie to państwo już od lat jest pod kontrolą urzędników partyjnych, czy, czy, czy właśnie loja osób lojalnych wobec władzy. Kompetencje tutaj nie grają dużej roli i, to, i po prostu po latach prowadzenia takiej polityki kadrowej to państwo zaczęło się sypać. Ponieważ do jednej z tych tragedii doszło w wyniku takich zaniedbań policji, osoba, która dokonała tej zbrodni, była zgłaszana na policję. Policja nic nie zrobiła, gdyż był to syn polityka właśnie lokalnego. W przypadku drugiej też było tak, że tutaj było dużo nieprawidłowości wcześniej, to znaczy był to młody chłopak, który się okazało, że był trenowany na strzelnicy, czego w Serbii robić nie wolno, więc też było jakby to, że on tak sprawnie posługiwał się bronią, też wynikało z tego, że ktoś po prostu nie przestrzegał prawa i przymykano. ktoś musiał też przymykać na to oko. Rząd też zareagował w ten sposób, jakby obwiniając społeczeństwo o to, co się stało. To znaczy w Serbii jakby taką naturalną reakcją była taka masowa żałoba, chęć zorganizowania czarnego marszu ku czci ofiar, a władze trochę uznały, że... I, yy, że jest to zamach, czy jest to krytyka ich osobista. Na początku tak nie było. Znaczy myślę, że to jest taka naturalna reakcja różnych społeczeństw, że organizuje się właśnie takie czarne marsze jednoczące w bólu całe społeczeństwo, czy w tej żałobie. Natomiast władza, co ja też usłyszałam w Belgradzie po prostu nie chciała dać narodowi prawa do żałoby, bo trochę uważała, że ta, ta żałoba narodu jest jakby... Wyzwanie wymierzona
0: przeciwko ruchu. tej władzy w tak. pewnym sensie.
1: Co też trochę wynika z takiej właśnie polaryzacyjnej narracji prowadzonej przez tą, przez tą władzę, że jakiekolwiek głosy krytyczne, cokolwiek czego na nie kontroluje jest uważane jako zamach. No więc ta, ta narracja o tym bezpieczeństwie też, yy, też się trochę yy, zaczęła, zaczęła sypać. No jest też i właśnie to, że Tutaj mamy y, y, takie hasła mówiące o odzyskaniu państwa, tak? Że albo my, albo oni, to znaczy, że, że właśnie że państwo nas, państwo SNS, czyli partii rządzącej nas zabija. I mi się wydaje, że właśnie dokładnie to, co powiedziałeś, że, że obywatele zobaczyli. Że, że jednak to nie jest tak, że, że to jest bez różnicy kto rządzi, tylko że jednak ta, 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 ta partia doprowadza, że ta sytuacja w, w Serbii jest coraz, co, coraz trudniejsza. Mieliśmy masowe protesty pod hasłem Serbia przeciwko przemocy. Protestujący domagali się przede wszystkim właśnie rezygnacji z takiego konfrontacyjnego języka w polityce, do zamknięcia prorządowych mediów, które stosują bardzo agresywną retorykę, które tak naprawdę powodują, że ta przemoc przenika na ulicę, że, bo w serbskich mediach naprawdę jest bardzo dużo przemocy. Wciąż jest tam popularny taki, to się nazywa reality show, który kiedy my znamy. My znamy mieliśmy Big, Big Brothera, oni mają za drugą, ale tam na przykład dochodzi do przemocy fizycznej, przemocy na tle seksualnym, regularnych bujek, i to jest po prostu pokazywane. i, i, i to jest coś, co, co jakby, co oferuje się, że tak powiem, młodym... Jako młodym rozrywkę.
0: Masowym. Czy te protesty masowe, o których mówisz, one dotyczyły Belgradu, czy one rozlały się w jakimś sensie po całym kraju?
1: No i to właśnie było ciekawe, że, że protesty były w całym kraju i w ogóle to nie jest tak teraz, rzeczywiście Belgrad jest taki najbardziej, takim miastem, gdzie się protestuje najwięcej, bo też jest to bezpieczne. Zawsze jest tak, że ludzie często mają wolne zawody, często pracują tak, że nie są zależni od państwa, natomiast Natomiast to, co było jakby pewnego rodzaju fenomenem, że te protesty przeniosły się także na mniejsze miasta, powiedziałabym też, że to jest tak, że właśnie powiedziałabym, że to była też taka kulminacja pokazania tego, właśnie, że to państwo jest takim państwem totalnym, który nie szanuje obywatela i nie szanuje jakby ich, pra ich praw. No bo nie mamy teraz jakby niezależnego wymiaru sprawiedliwości i to też zaczęło dotykać ludzi coraz bardziej. I to nie chodzi, właśnie z tym chodzi też o tą przemoc, ale z drugiej strony właśnie też chodzi o taki element narracji wuczycia o tej złotej erze rozwoju gospodarczego. No ta, ten rozwój gospodarczy był najczęściej oparty, czy jest oparty o ściąganie inwestycji zagranicznych, a tych inwestorów przyciąga się dużymi subsydiami i też powiedziałabym dość takim elastycznym... Y podejściem do kodeksu pracy, ale też różnych regulacji dotyczących środowiska, właśnie norm emisji, to znaczy, że w Serbii się dobrze inwestuje, bo wszystko załatwia się na najwyższym poziomie, jakby na poziomie prezydenta, a jak już się jakby chce inwestować w Serbii, no to właśnie, można truć rzeki, yy, truć powietrze, truć glebę. I do takich, mieliśmy też w, ostatnich, w ostatnim roku właściwie, bardzo dużo takich różnych drobnych incydentów. Ale też w różnych miejscach lokalne społeczności protestują przeciwko temu, jak się realizuje te inwestycje. W Serbii też mam do czynienia z boomem budowlanym z jednej strony to się buduje infrastrukturę, a z drugiej strony mamy boom bu budowlany w Belgradzie i na przykład wtedy często jest tak, że zabudowuje się parki, zabiera się, zabiera się lokalnym społecznościom miejsca, do, do których oni są mocno przywiązani. Też nie myśli się czasem o tym, na jakich, że się buduje na terenach zalewowych ale na przykład na terenach, które w którego na przykład miasto Belgrad czerpie, czerpie wodę. Prywatyzuje się w ogóle przestrzeń publiczną w Serbii, ale też jest tak, że na przykład prawo o wywłaszczeniach jest bardzo przyjazne inwestorom. To znaczy, że właściwie jak, się, jak jest się inwestorem w Serbii, można wy, wy, wywłaszczyć każdego bardzo szybko i dać mu odszkodowanie, jakie się uważa za stosowne. Więc to nie jest tak jak u nas, na przykład w Polsce, że to jednak rząd jest tutaj jakby to on wycenia grunty, tylko to jest tak, że tu właśnie inwestor przychodzi i mówi, ile zapłaci nam za nasze, za nasze mienie. Inwestycje prowadzone są też często tak, właśnie szczególnie te budowlane, że sąsiednie domy pękają, zawalają się czasami, no więc dużo ludzi jest po prostu niezadowolonych z tego, co się robi. I w Serbii jest też taka jedna duża inwestycja, która czy nawet może kilka, ale jedna taka, która też y, bardzo mocno mobilizuje społeczeństwo, mianowicie plan eksploatacji litu. Eksploatacja litu jest bardzo problematyczna, natomiast w Serbii, gdzie te w ogóle normy są bardzo... Elastyczne, elastyczne. Tak jakby, jakbym powiedziała, no to jakby założenie jest takie, że to może doprowadzić naprawdę do degradacji środowiska na dużą skalę i ludzi to mobilizuje, to znaczy, że ta władza miała chronić, a tak naprawdę jak to się teraz słyszy w Belgradzie wyprzedaje nasz majątek yy, i bogaci się sama, a a my z tego nic nie mamy, my tylko płacimy rachunki w postaci właśnie zdegradowanego środowiska. I to też bardzo mobilizuje y, ludzi do wyborów. I jest ten trzeci jednak element właśnie... Trzeci filar, tak? Trzeci bo mówiliśmy filar. o
0: tym, że Wucic i jego partia mieli zapewniać wzrost gospodarczy i dobrobyt Serbom. Mówiliśmy o bezpieczeństwie. Trzeci filar to miała być pozycja Serbii na arenie międzynarodowej.
1: międzynarodowej. I ona się też wią wiąże właśnie też z kwestią Kosowa. To znaczy faktycznie trzeba przyznać, że prezydent Wucic, Prowadzi bardzo, powiedziałabym, do tej pory to była efektywna polityka, to znaczy to jest taka polityka, to się nazywa polityka wielowektorowości z jednej strony deklarujemy, że chcemy do Unii, ale z drugiej strony rozwijamy bardzo dobre relacje z Chinami, Rosją, Azerbejdżanem czy innymi nieliberalnymi, nieliberalnymi krajami. I tak naprawdę to trochę służy jako taki rodzaj, powiedziałabym, dźwigni czy elementów nacisku, szantażu. To znaczy, że z jednej strony Unia, Unia Europejska, pokazujemy Unii Europejskiej, że mamy alternatywę. Tak? Straszymy partnerów zachodnich, że jak będą nas za bardzo naciskać, jeśli chodzi o demokrację, rządy prawa, no to my się tu zwrócimy w kierunku Rosji, Rosji czy Chin. No i tak faktycznie przez długi czas, długi czas to była taka polityka dość spójna, tak prezydent Vucci dostawał gaz z Rosji, tanie kredyty z Chin, środki unijne właściwie bez spełniania różnych warunków z Brukseli i jakby to też generowało ten wzrost gospodarczy. Przede wszystkim skomplikowała to wojna na Ukrainie, bo tą politykę prowadzi coraz trudniej. Ro Serbia nie wprowadziła sankcji wobec Rosji, no i to jakby coraz bardziej przeszkadza bardzo różnym państwom unijnym, a z drugiej strony sam prezydent, żeby też społeczeństwo za bardzo nie naciskało na, na tą integrację europejską, która by zeszła na dalszy plan, no bo jednak spełnianie unijnych warunków trochę się kłóci z budową państwa autokratycznego, z czym mamy do czynienia w Serbii, no więc ta Chęć eurointegracji była tylko deklaratywna. Natomiast no, był ten, na pewno był ten parasol, parasol ochronny, w związku z tym, właśnie, że mieliśmy tą politykę wielowektorowości. Ale prezydent Włóczyć też, czy, czy media jemu bliskie bardzo mocno utwierdzały, znaczy umacniały taki wizerunek Unii jako takiego. Właściwie w ostatnich latach to wroga Serbii, znaczy to, to nie jest nasz sojusznik, bo to naprawdę anty, antyunijne kampanie mieliśmy w tym mediach. W mediach Unia była przedstawiona jako taki, taka instytucja, która zagraża stabilności, integralności Serbii. To oczywiście chodzi o politykę Kosowa, bo, bo Unia naciska na to, żeby tą kwestię Kosowa y, rozwiązać bardzo było dużo przyjaznych informacji o Rosji i Chinach, no więc serbskie społeczeństwo faktycznie jakby skręciło trochę bardziej w prawo, albo jest te, te jakby hasła prozachodnie są, są coraz mniej popularne w tym społeczeństwie. Coraz wynika właśnie z propagandy medialnej. Z drugiej strony też wynika właśnie powiedziałabym, z rozczarowaniem Unii Europejskiej. Serbowie czują się odrzuceni przez Unię, tak, że Unia nie chce, że ten proces integracji trwa już ponad dwie dekady i Serbia wciąż jest jakby na początkowym etapie. A trzecia rzecz, to szczególnie słychać w takich środowiskach bardzo z kolei prozachodnich, liberalnych, że Unia Europejska nie jest krytyczna wobec rządów ucicia, że, że właściwie go wspiera w imię stabilności. To znaczy, że nie chce przemian demokratycznych, że jest mało krytyczna, bo spodziewa
0: się, że zniknięcie Vučića w tym serbskim systemie oznacza chaos tak. i jakiś taki moment bardzo nieprzewidywalny w życiu Serbii.
1: Tak, no więc jakby tutaj też właśnie jest taki, takie, takie są oskarżenia, więc powiedziałam, to rozczarowanie Unią jest z jednej strony właśnie i ze, ze strony tych bardzo prozachodnich, proeuropejskich wyborców, czy tej części społeczeństwa a z drugiej strony właśnie tej części takiej nac na nacjonalistycznej to poparcie dla, dla, dla Unii Europejskiej spada. Natomiast sam włóczyć stał się jakby trochę ofiarą własnej, własnej propagandy, że ma takie społeczeństwo, które jest sceptyczne wobec Unii, ale z jednej strony to Unia jest jednak jakby głównym dostarczycielem środków, e ten sukces gospodarczy Serbii, te inwestycje też wynikają z tego, że z bliskości linii rynków unijnych, że produkty produkowane w Serbii można łatwo eksportować do Unii Europejskiej. I to jest trochę takie właśnie, właśnie trochę między młotem, młotem a kowadłem. Z jednej strony W nie może rozczarować, yy, czy nie chce rozczarować prorosyjskiego, czy takiego nacjonalistycznego elektoratu i jakby zwrócić się z jakby w kierunku Unii, z drugiej strony te naciski z zachodu są coraz mocniejsze. I też jest taki element właśnie takiego, o których mówiliśmy, takich incydentów, takiego eskalowania napięcia. I wydaje się, że we wrześniu w tego roku jakby prezydent czy ludzie związani z prezydentem przekroczyli pewną czerwoną linię? Przypomnijmy, we
0: wrześniu doszło do incydentu w Kosowie, gdzie zaatakowani zostali kosowscy policjanci. W, w związku z tym w Kosowie pojawiły się delikatnie rzecz ujmując nastroje nieprzyjazne wobec Serbów, bo tego ataku do, dokonali Serbowie. W związku z czym prezydent postawił czołgi na granicy, czy przynajmniej zmobilizował część serbskiej armii przy granicy z Kosowem i incydent nabrał międzynarodowego rozgłosu, bo wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy do wojen, które rozpoczęły się w ostatnim czasie, nie dołączy kolejna wojna na Bałkanach.
1: To prawda. Znaczy, najbardziej niebezpieczne w tym całym incydencie było to, że bojówki szkolone i na pewno wspierane przez, przez serbskie państwo próbowały, czy chciały yy, Doprowadzić do wybuchu jakichś niepokojów w Kosowie, czy na terytorium sąsiedniego państwa. A nawet jeżeli na terytorium sąsiedniego państwa, to nawet jakby w żaden kraj nie może sobie pozwolić na to, że nagle grupa uzbrojonych mężczyzn wszczyna jakieś strzelaniny z policją w Kosowie. Zginęły cztery osoby i to jednak wydaje się, że było dla Zachodu za dużo. To znaczy Zachód wciąż jest bardzo ostrożny w stosunku do włóczycia. Natomiast to chyba jednak było pokazanie, że tak jakby podważenie tej wiary, że Wucic jest jednak wiarygodnym partnerem. Znaczy...
0: I gwarantem tej stabilności, tym razem nie dla tak. obywateli własnego państwa, ale właśnie dla tego Zachodu, który godzi się na niego jako na mniejsze zło.
1: To, to prawda i że, że to jednak, że to, powiem, taka polityka właśnie włócicia kontroli własnego społeczeństwa poprzez takie sporadyczne destabilizowanie i destabilizowanie i państw w sąsiedztwie, ale też polaryzowanie mocne własnego społeczeństwa, no ono jest nie, 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 niebezpieczne dla tej właśnie stabilności całego regionu i to myślę, że Zachód zaczął poważnie myśleć o swojej strategii czy swojej polityce wobec Serbii. Problem jest to, że właśnie jak mówimy o takich różnych nierównościach w systemie politycznym, to jest to, że nie tylko te wybory są nierówne, ale tak naprawdę w ogóle zwalczanie wszelkiej opozycji to jest coś, co ten, co ten reżim robi bardzo sprawnie. To znaczy w związku z tym, że mamy dużą kontrolę społeczną i duże naciski, to tak naprawdę rozpoczynanie kariery politycznej w tym momencie w Serbii jest bardzo ryzykowne, z takich przyczyn po prostu bardzo osobistych, ale też ekonomicznych. To znaczy, jeżeli ktoś tylko wyrasta na jakiegoś lidera jakiegoś nawet niepolitycznego ruchu, czy jakiegoś... Cieszy się jakimś szerszym szacunkiem. Staje się wy... takim
0: widocznym przeciwnikiem władzy.
1: To on momentalnie staje się obiektem takiej hejterskiej kampanii w mediach. Próbuje się takich ludzi pozbawić wiary, wiarygodności. Oczywiście są też naciski ekonomiczne na rodzinę. Jeżeli jakby nie, ktoś nie ma niezależnych źródeł, źródeł utrzymania, to automatycznie jakby ma bardzo dużo, dużo problemów. Więc tworzenie się takich, yy, powiedziałabym, nowych partii, utrzymywanie ich, rozbu jakby rozbudowywanie aparatu partyjnego jest po prostu bardzo trudne. Poza tym w Serbii też jest tak, że y, wszyscy się boją jednak finansować opozycję i to bardzo dobrze widać w tej kampanii, że z jednej strony mamy wielkie wiece y, na halach sportowych y, rządu, mamy po prostu wspaniałe, y, bardzo liczne, różne klipy wyborcze partii rządzącej, a z drugiej strony mamy taką trochę, trochę chałupniczą kampanię opozycji, która chodzi o organizuje małe spotkania, bardzo często w miastach nie może wyna wynająć żadnych sal na, taki, na organizację takich spotkań. To jest taka kampania door to door, tak? czyli chodzenie po domostwach i przekonanie pojedynczych osób. No bo właśnie yy, yy, rząd tutaj nie daje żadnej partii yy, tak naprawdę, żeby w jakikolwiek sposób się wzmocniła. Takim też właśnie elementem uderzania w opozycję są też te częste wybory, o których mówiliśmy. No bo jednak wybory zawsze są wysiłkiem finansowym. Oczywiście nie na partii, która rządzi, bo ona ma cały aparat, państwowe media, prywatne media, że tak powiem, państwowe spółki. Stać ją na to, by Stać te koszty
0: ją. ponieść.
1: Tak. Dodatkowo to też zawsze jest jakby testowanie i mobilizowanie własnych zwolenników, no bo się ich sprawdza nie raz na 4 lata, ale co 2 lata, czy ta sieć działa i tutaj nikt się nie... Przypomina się ludziom, że muszą być lojalni wobec, wobec władzy. Natomiast dla opozycji zawsze to jest ogromny wysiłek, no bo taka opozycja co roku musi wychodzić, jakby drukować plakaty, co, co jest jakby oczywiście dla niej bardzo trudne. I to powoduje, że tych przeciwników faktycznie wobec rządu jest bardzo niewiele. I teraz mamy. Jak pytałeś, czy mamy jakąś szansę na jakąś przemianę, no faktycznie po raz pierwszy jest tak, że mamy taką dużą jedną listę. Opozycja próbowała różnych strategii. Próbowała strategii bojkotu, gdzie nie poszła do wyborów, co tak naprawdę okazało się, że nikt się tym nie interesuje i po prostu mieliśmy niepluralistyczny parlament, w którym były tylko Partie, które były w rządzie. Była też taka akcja wcześniej głosów protestu, białych kartach, czy oddawania kart niewypełnionych. Było ich dużo, ale to też nie spowodowało żadnych żadnych zmian, były różne jakby eksperymenty z różnymi listami. Teraz mamy jedną listę, która próbuje zdyskontować, czy chce zdyskontować to niezadowolenie społeczne, które było. To jest lista pod hasłem Serbia przeciwko przemocy.
0: Nawiązującym do tych masowych protestów, o których mówiliśmy wcześniej po strzelaninach w Serbii w maju tego roku.
1: To jest, można powiedzieć, centrowo-lewicowa y, koalicja, bardzo różne partie, ponad 15 ruchy społeczne, bardzo dużo osobistości, y, bardzo dużo liderów. No ale ona jest jedna i faktycznie, jeśli wierzyć sondażom, to jest to 26% poparcia wobec partii rządzących która się cieszy 35% poparcia. Znaczy nie mieliśmy żadnych wyborów po 2012 roku, kiedy opozycja dostawała powyżej 20%. No więc według sondaży tak jest. Zobaczymy, jak, te, jak to się przełoży na wyniki, ale na pewno to jest tak, że to jest jakby jedna, jedna silna lista. Możemy która...
0: wierzyć w te sondaże?
1: No właśnie, tutaj jakby z Serbią zawsze jest problem, bo te sondaże z różnych względów so, są mało wiarygodne, no bo tak jak powiedziałam, wybory nie są równe, mamy różnego rodzaju triki, które wpływają na te, na te wyniki. Bardzo dużo ludzi też nie chce odpowiadać na pytania, na kogo będzie głosować, więc ciężko powiedzieć, jak oni będą głosowali. No więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast tutaj też partia rządząca ma też różne, że tak powiem, chwyty na to, że mamy listę, listę opozycyjną jedną. Ponieważ w, w Serbii właśnie rozdrobnienie opozycji zawsze sprzyjało rządowi. Więc rząd czy, czy, czy władza, elity władzy, one też wspierają to rozdrobnienie. I na przykład w związku z tym obniżono próg wyborczy w 2020 roku do 3%. No bo wtedy... Serbska polityka jest taką polityką, powiedziałabym, liderów byłych, przebrzmiałych, obecnych. Ciężko jest opozycji się zjednoczyć, a jak masz niski próg wyborczy, to jeszcze to nic jest się nie skłania. ogromna pokusę,
0: żeby każdy startował sam, bo przecież lepiej samemu niż z kolegą tak. liderem innym.
1: To prawda, trudno się dogadać. No więc to właśnie też sprzyja temu, że partie, partie się nie jednoczą. Jest dużo takiego, powiedziałabym, planktonu. Jest dużo prawicowego, czy nawet powiedziałabym skrajnie prawicowego planktonu, który jest tak bardzo cicho wspierany, wspierany przez rządzących.
0: Rząd jest... pozwala mu istnieć, oni w rewanżu, jak rozumiem, wspierają rząd w parlamencie
1: czy wspierają, czy nie są taką koncesjonowaną opozycją, którą znamy też z Rosji. One, jest taka iluzja pluralizmu, że właśnie mamy jakąś opozycję. A z drugiej strony to też ta opozycja, właśnie tej wspieranie tych partii skrajnie prawicowych służy też temu, żeby właśnie na ich tle się, legitymizuje jako ta siła centrowa w Serbii. Tak? Znaczy, że może faktycznie jest takim liderem, który stosuje czasami antyzachodnią retorykę jest krytyczny wobec Unii Europejskiej, no ale jak przegra wybory, no to mamy skrajnie prawicowe partie, które mogą przejąć władzę i to jest też taki straszak na Unię Europejską. No. My nie jesteśmy najlepsi, ale w blokach startowych czekają gorsi, więc, więc uważajcie. W tych wyborach nawet wyciągnięto taką postać, która wydawałaby się też być zapomniana serbskiej polityki, Wojsława Szeszelia, który jest, został skazany za nawoływanie do zbrodni wojennych w czasie lat 90. To trochę pokazuje też desperację obozu rządzącego, że właśnie mamy tutaj takie figury na tej prawej, prawe, prawej stronie. Poza tym właśnie mamy dużo takich różnych fantomowych partii, które się nagle pojawiają przed wyborami, mają bardzo często jakieś różne europejskie nazwy. Dużo jest podejrzeń, jak oni zbierają głosy poparcia, które są potrzebne do zarejestrowania list. Tutaj też się pojawiło dużo zarzutów wobec fałszowania tych podpisów i są takie spekulacje, że to rząd pomaga tym partiom, które... Tak naprawdę czasami wydaje się, że mają tylko dwie osoby, jak oni nagle zebrali 10 tysięcy podpisów y, do wyborów. Ale... A czemu
0: to ma służyć? Żeby było jeszcze więcej opcji na tej liście
1: wyborczej? Tak, no przede wszystkim służy to jakby te, temu, żeby wyborcy, żeby głosy przeciwko rządzącym się rozproszyły. Żeby wyborcy byli po, ba, bardzo, bardzo pogubieni, no bo pamiętajmy, że nie mamy takiej normalnej kampanii, nie ma takich, takiej opcji, żeby, żeby wszyscy przedstawiali swoje programy, żeby jasno można powiedzieć, kto jest z jakiej partii i po prostu, żeby ludzie się mylili. Czasem mamy też też, i powiedziałem, to też są tacy ulubi to jest taka ulubiona opozycja partii rządzącej, to są starzy politycy czy starzy liderzy, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że przegrali. I się też bardzo łatwo uderza. To jest na przykład teraz mamy listę byłego prezydenta Borisa Tadicza, który przegrał wybory w 2012 roku, który wraca do polityki. Właściwie nie wiadomo dlaczego. A w ich jest bardzo łatwo uderzać, bo można przypominać, że ta opozycja, czy jak myśmy nie rządzili, to, była, to, to było źle, była korupcja, były problemy gospodarcze. Więc wuczyć lubi tych starych, skompromitowanych polityków jako swoich przeciwników, no bo zawsze się znajdą na nich jakieś kwity i to też jakby służy, powiedziałabym, kompromitacji opozycji i takiej narracji, którą widzimy w tej kampanii, że może nie jesteśmy najlepsi. Ale, opozycja, ale tak, ale opozycja jest o wiele gorsza, oni doprowadzili Serbię do ruiny i tak się też stanie teraz, że jak że oni nie potrafią rządzić, są niekompetentni. Włócić nawet posuną się do tego, że teraz powiedział, że to nie jest tak, że jak opozycja wygra, to na to będzie patrzył na ten upadek Serbii. On Zrezygnuje ze stanowiska, czyli to jest szantażowanie wyborców, że odejdę, jak nie wybierzecie mojej partii jak nie wygram. Już was zostawię, więc powiedziałabym, że to jest taki przekaz. To jest też taki, powiedziałabym, taki jasny sygnał, że, że nie będzie, nie ma szans na kohabitację, co wydawałoby się być normalne, ale też nie ma szans chyba na pokojowe prze, przekazanie władzy. Zwracając do twojego pytania, czy na tej, na tym boisku, które jest na... Bardzo
0: dużej pochyłości, bardzo może wręcz dużej... na zboczu góry.
1: Ja bym powiedziała, że faktycznie wydaje się, że to będzie, albo inaczej, to będzie takie zderzenie silnej kontroli, strachu i silnej kontroli z niezadowoleniem. I pytanie, która emocja, emocja wygra. I jak oczywiście patrzymy na wyniki wyborów w Turcji, no szczególnie myślę, że w Turcji to, to są takie podobne wybory. To jednak okazuje się, że nawet jeżeli rząd popełnia bardzo dużo błędów i społeczeństwo płaci cenę, to jednak ten resurs państwowy powoduje, że te wybory są wygrywane i to jest na pewno po stronie, po stronie Wucicja. Z drugiej strony ja przez te wszystkie lata nie widziałam tak dużej mobilizacji społecznej na różnych poziomach. Mamy kampanię profekwencyjną, którą popiera 160 tysięcy osób więc faktycznie jest jakieś to poruszenie. Co powiedziałabym, trochę nie sprzyja wygranej opozycji, to jest to, że wydaje się, że sama opozycja, że obywatele bardziej chcą zmiany niż opozycja. Znaczy, że opozycja chyba przyzwyczajona do tych, do tych porażek, nie stawia sobie za cel przejęcie władzy. Mówi tutaj, że przejęcie władzy w stołecznym Belgradzie y, y, to byłoby coś. Nie ma takiego poczucia, że odbijemy. Znaczy słuchać tą emocję społeczną, ale nie słuchać tych, tych głosów partyjnych. I myślę, że to też wynika z takiego poczucia, że te wybory, nawet jeżeli się trochę je wygra, to odbudowa państwa prawa w Serbii będzie bardzo trudna. Ponieważ to jest naprawdę 12 lat zawłaszczania państwa. Czasami się mówi nawet, że w Serbii nie doszło do zawłaszczenia państwa, do zawłaszczenia społeczeństwa. Bardzo silnej grupy osób lojalnych, lojalnych wobec władzy. Więc pytanie jest, czy jest możliwe to, żeby ta demokracja powróciła. I tak, tak jak powiedziałeś, problemem jest to, że demokracji nie wydaje się w Serbii nie wydaje się wspierać Zachód. To znaczy Zachód się woli stare zło, czyli wuczycia.
0: Niż niepewną alternatywę.
1: Niż niepewną alternatywę, tym bardziej, że na przykład odsunięcie od władzy Milodiukanowicza w Czarnogórze też spowodowało trzy lata chaosu. Czarnogóra jest mała i jakby nie wpływa na sytuację w regionie. Serbia, która jest największym państwem w regionie, z najsilniejszą armią, z dużymi napięciami wewnętrznymi, no tam destabilizacja byłaby, byłaby faktycznie niebezpieczna i to jest coś, co powoduje, że powiedziałabym, że z taką dużą ostrożnością się przygląda Zachód temu, co się dzieje i jakby nie wydaje się, żeby on sprzyjał przemianom a przede wszystkim jakby dość mocno nie krytykuje Wuczycia za to, co on robi, że to też powiedziałabym, że jest taki, taki resurs Wuczycia, że, że Zachód jest coraz bardziej niezadowolony z tego, że ta polityka, którą on prowadzi, to w jakiś sposób się legitymizuje przez właśnie napięcia wewnętrzne, napięcia zewnętrzne i jest coraz bardziej niebezpieczne, ale z drugiej strony pytanie, czy, czy, czy demokracja, nie, czy demokratyzacja, czy jakaś próba zmiany Reżimu w Serbii nie, nie przyniosłaby jeszcze bardziej negatywnych skutków.
0: A te wybory, o których dzisiaj rozmawialiśmy, już 17 grudnia, a więc za kilka dni. Marta Szpalana i Tyszka Ośrodka Studiów Wschodnich gościła dzisiaj w podcaście OSW. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Państwu
0: jak zwykle serdecznie polecam również inne nasze media społecznościowe, Twittera, Instagrama, e, YouTubeowy profil e, OSW, gdzie e, regularnie publikowane są nowe filmy, a także stronę internetową ośrodka. Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie
1: www.osw.ww.pl.